0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist der dritte Advent. Herzlich willkommen zur dritten Adventsfolge im Dezember bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Du bist in diesem Podcast genau richtig, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Und hierfür laden wir immer wieder auch Menschen ein, die ihr Herzensthema mit dem Systemischen verbinden. Heute befindet sich Jessica im Interview erst mit Felicitas Frei und später mit Susanne Löning. Felicitas hat das Freispiel mit Y erfunden, das für die systemische Beratung sehr nützlich sein kann. Mit der Idee, Themen nicht an die Kinder weiterzugeben. Und sie hat selbst vier Kinder, befindet sich gerade auf Weltreise und Felicitas war auf der Suche, hat viele Tools ausprobiert und seit fünf Jahren arbeitet sie mit dem Freispiel, welches viel von Menschen durchlaufen wird, die einen systemischen Background haben. Sie selbst hat keine beraterische oder therapeutische Qualifikation. Und zum Freispiel spricht Jessica hinterher mit Susanne Löning. Susanne ist ursprünglich Diplom-Ingenieurin und seit ca. 15 Jahren selbstständig im kreativen Bereich mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Sie leitet einen Malraum und eine Werkstatt, in der es weder Vorgaben noch Anleitungen gibt und in der die Arbeiten der Menschen weder verglichen noch bewertet werden. Frei nach dem Motto, male und werke, was in dir steckt, also nicht als eine Leistung, sondern aus purer Freude am Tun und um der eigenen Einzigartigkeit Ausdruck zu verleihen. Über die langjährige private Inanspruchnahme von systemischer Beratung und Begeisterung über die Wirksamkeit derselben hat sie selbst die Ausbildung zur systemischen Beraterin im Flow gemacht und außerdem ist sie Freispielcoach, Kinder- und Jugendcoach und in Ausbildung zur traumasensiblen Beraterin und integralen Aufstellungscoach. Sie ist Mama von drei erwachsenen Kindern und lebt mit ihrem Mann und Hund am schönen Niederrhein. In diesem Interview geht es um das erwähnte Freispiel und alle am Interview Mitwirkenden berichten auch über ihre Erfahrungen mit dem Freispiel. Viel Spaß!
0: Ich freue mich einfach so, so sehr, Felicitas, Dich heute hier im Podcast zu haben. Das ist so ein bisschen äh, oder auch ein bisschen mehr ein großes Geschenk für mich, weil ich jetzt gerade bei dir den Basiskurs gemacht habe und selber da so abgegangen bin und so denke, die Menschen, die mit anderen Menschen Kontakt haben, die andere Menschen beraten dürfen, die müssen was übers Freispiel mit Y wissen. Und deswegen ist es total schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Dankeschön. Ja. Hast du Lust, das von dir entwickelte Freispiel hier kurz zu skizzieren oder ja uns mal mit reinzunehmen? Was, was ist das? Was bedeutet das?
2: Mhm. Also das Freispiel mit Y, das habe ich entwickelt, weil ich vier Kinder in fünf Jahren bekommen habe und versucht habe, meine Trigger, meinen Stress nicht an sie weiterzugeben. Und das ist sehr angelehnt an das freie Spiel der Kinder auch. Mhm. Und heißt einfach, dass ich mir erlaube, das, was ich innerlich fühle und wahrnehme, im Außen zu zeigen, was die Kinder ja auch ganz natürlich machen, und dem dann spielerisch zu begegnen. Mhm. Und wenn ich das mache, dann ist es so, dass mein Gehirn nicht zwischen Spiel und Realität unterscheiden kann. Je mehr ich mich mit meiner Stimme, meiner Kreativität, meiner ganzen Leidenschaft, meiner Begeisterung, ähm, meiner Bewegung darauf einlasse, desto bewegender kann das Spiel sein, <lacht> desto leichter komme ich in mein Unterbewusstsein, kann da gezielt Veränderungen vornehmen. Und ähm, ja, so hat sich das ähm, entwickelt.
0: Mhm. Das Beispiel mit Y. Und du sagst jetzt, das, was ich fühle, auch im Außen zeigen. Das ist ja quasi auch so ein Prozess, den wir in der Beratung auch haben. Wir laden Menschen ein, über Dinge zu sprechen. Wir laden Menschen ein, auch in sich hineinzufühlen oder auch Veränderungen schon mal im Innen zu skizzieren oder sie in Worten zu formulieren. Was würdest du aber sagen, ja, wieso ist Freispiel was ganz anderes als Beratung?
2: Mhm. Ja, das Witzige ist ja, dass ich ähm, häufig, wird das Freispiel mit Y mit Beratung verglichen oder auch mit dem Systemischen verglichen, mit Familienaufstellen verglichen, aber auch mit Gestalttherapie oder der russischen Heilmedizin und vielen anderen Sachen, äh, der Teilearbeit und weiß ich nicht, was ich schon alles gehört habe. Und es ist einfach so, wir kommen immer mit unserem Kasten, mit unseren Vorstellungen, den wir angesammelt haben, mit unseren Erfahrungen und dann sagen wir, ah, das kenne ich ja. Das, was diese Frau macht, das ist ja ähnlich wie die Teilarbeit oder ähnlich wie die Beratung. Und äh, dann haken wir es ab und manche gehen dann weiter ihres Weges und manche gucken aber genauer hin, ja, was ist denn da genau? Was äh, was macht die da eigentlich genau? Insofern, da ich ähm, nicht diese Beratung mache und da ich auch äh, viele... Ausbildung in diesem Bereich nicht habe, kann ich gar nicht ganz genau sagen, ähm, was da der Unterschied ist. Einige kenne ich natürlich sehr wohl schon jetzt durch diese fünf Jahre, die ich das Freispiel teile und durch auch viele Berater und Coaches und ähm, Systemiker, kann man die so nennen? Nennt man die Systemiker? Ja. <lacht> ähm, die dann in meine Ausbildung kommen, weil die mir das berichten mhm. und ein Unterschied ist sicherlich der, dass das Freispiel dazu einlädt, dass du das alleine machst. Das heißt, du bist fähig, dir deine Sachen anzuschauen und du bist eingeladen, ja, selbst in diesen Raum zu nehmen, in dem sich das im Außen zeigen darf.
0: Mhm. Ja. Und ich habe das von dir schon häufiger gehört, dass Menschen dann so zurückmelden, das ist so ähnlich wie eine Aufstellung, weil da stehst du ja quasi auch in deinem Leben und bringst etwas schon mal nach außen. Ähm, das ist vielleicht so ähnlich wie Teilearbeit, weil ein Teil von dir, der weiß ja schon, ähm, ja, wie dein Leben in Zukunft sein wird. so ein So eine ältere Version von uns, die es ja schon gibt. Wie magst du diese Vergleiche? Wie ich diese
2: Vergleiche mache zu anderer, zu einer anderen
0: Arbeit? Nee, wie magst du sie? Ah. Also, wie nützlich empfindest du, dass wir das mit etwas vergleichen, was wir kennen, wo wir so denken, ah, okay, da gibt es eine Verbindungslinie, als wie nützlich empfindest du das selbst? Ah, gute Frage. Auf
2: der einen Seite ist es natürlich, ähm, weil wir sehen etwas und dann kommt immer wieder der Verstand hinzu und will das erklären. Ja. Und dieser, dieser Sprung von ich sehe was, ich fühle was, ich äh, nehme was wahr hinzu, ich will es erklärt haben, äh, der ist ein natürlicher, den wir ja immer wieder haben. Das heißt, ich, ich verstehe das, dass die Leute mit ihrem Kasten kommen und sagen, das ist das. Und ähm, trotzdem ist es auch im Spiel immer wieder die Einladung, in dem Moment, wenn ich rumlaufe und sage, das ist das, dann ist das Spiel auch schon wieder fast vorbei. Denn das Spiel ist ja die Veränderung auch. Und das Spiel lässt so viel zu, also bei den Kindern auch. Da ist so viel im Wandel, so viel kann ich von unterschiedlichen Seiten betrachten und habe plötzlich ein komplett anderes Bild, in einer anderen Rolle, eine ganz andere Perspektive. Und dieses Spiel untermauere ich mitunter, wenn ich einfach nur hingehe und sage, genau, wenn ich meinen Stempel drauf packe und sage, das ist
0: das, dann, mhm.
2: genau, dann ist es das auch.
0: Okay. Und wenn wir beide jetzt so über dieses Freispiel sprechen, du sagst, das ist so ähnlich wie, wie die Kinder, einfach ganz natürlich spielen und in so einen Spielflow gehen wie kann ich mir das vorstellen, wenn Erwachsene spielen oder wenn du spielst? Mhm.
2: Ja, statt dass ich auf dem Spielplatz bin und mein, äh, mein Abenteuer ist jetzt die Rutsche oder der Berg, der da ist oder das äh, Seil, was da hängt, worüber ich balancieren möchte, ist mein Abenteuer, äh, meine Partnerschaft vielleicht, das Business vielleicht, äh, die Beziehung zu meinem Nachbarn. Und äh, dann geht es für mich auch ähnlich, wie die Kinder das dann entdecken, darum, dass ich mir erlaube, das nicht einfach zu sagen, der Nachbar ist jetzt blöd und dann habe ich da wieder diesen Stempel, sondern dass ich das ähm, mir erlaube, ähm, genau, auch spielerisch zu erfahren. Und die Kinder machen das tatsächlich auch nicht nur auf dem Spielplatz, sondern auch im Kleinen. Das heißt, wenn sie beispielsweise auf dem Spielplatz waren und nach Hause kommen, kann es sein, dass sie mit ihren Puppen das nochmal nachspielen ähm, Erlebnisse, die sie hatten, ähm, werden auch immer wieder durchgespielt, um sie zu erfahren. Genauso Sachen, die wir ersehen, die wir haben wollen, werden einfach durchgespielt, dass wir das haben. Ähm, wir fühlen das dann einfach, wir sind das dann einfach, wobei wir es bei den Kindern oftmals noch als Spielerei abtun, weil die können sich ja gar nicht so fühlen wie der Postbote oder so, wohingegen im Systemischen, dann ist das ja klar, wir sind dann in der Rolle und sind auch fähig, das zu fühlen und da ist einfach kein Unterschied. Auch das Kind ist fähig, diese Informationen abzurufen und äh, sich in diese Rollen hineinzuversetzen. Und wenn ich das jetzt als Erwachsene mache, dann nehme ich da diese vier Schritte, die ich entwickelt habe im Freispiel. Das heißt viel Replay, Empower on You ähm, aus frei mit Y, F-R-E-Y. Das Erste, das Fühlen, ist der Einstieg ins Spiel, was es für viele schon mal ein richtiger Mammutschritt ist, dass ich mir erlaube, wieder zu fühlen, was da ist. Ähm, häufig denken wir nämlich, wir wüssten, was wir fühlen, aber wir fühlen es nicht mehr. Wir mhm. sind dann zum Beispiel bei dem Nachbarn, der uns nervt, weil dann fühl mal, wie sich dieses Genervtsein anfühlt und wie dein Körper reagiert. Das ist auch die Verbindung zum Unterbewusstsein. Dann das Replay ist, dass ich das neu bespiele. Das heißt, dass ich statt aus 95 Autopilot reagiere auf den Nachbarn, ähm, rücke ich es im Außen aus, kann eine Wut rauslassen, kann eine Freude ähm, ausdrücken, kann in unterschiedliche Rollen schlüpfen, auch ein, ein inneres Kind abholen kann, gucken, welcher Teil eigentlich getriggert wird, dann geht es immer ganz natürlich zu einem Empower. Das heißt, auch bei den Kindern können wir das beobachten, wenn sie ihre Emotionen fließen lassen, wenn sie Sachen bespielen, dann wird es letztlich immer zu einer Art der Verbesserung führen. Es wird immer zu einem Gefühl von Weite, Kohärenz und so weiter führen. Und das darf auch bei uns sein, wenn wir als Erwachsene Themen des Lebens haben. Und das der letzte Schritt ist das you das heißt, du darfst das machen, damit du erfährst, dass es tatsächlich dein Leben verändert, dass du diese neue Perspektive einnimmst, dass du zu neuen Erkenntnissen kommst. Es nützt nichts, wenn ich dir von Erkenntnissen erzähle, die ich gemacht habe, dann denkst du, es hört sich weise vielleicht oder schlau an. Es wäre nicht schlecht für deinen Alltag, aber du darfst das erfahren.
0: Ja. Ja. Und Ich weiß nicht, ob das äh, nützlich ist, <lacht> aber ich, ähm, ich hätte Lust, hier auch zu teilen, wie ähm, meine ersten Spielerfahrungen waren. Ähm, und das äh, was ich an mir beobachtet habe, ist, ich bin ja hochqualifiziert und super krass ausgebildet und so. <lacht> und, ähm, und, und und gleichzeitig gibt es diese Situation, wo ich irgendwo da stehe und so denke, ich, ich weiß gar nichts mehr. Ich komme nicht weiter, Ich will eigentlich nur weinen oder weglaufen oder so und habe dann ähm, ja mit dem Freispiel begonnen. Ich glaube, dieser Punkt, die Dinge zu fühlen, die da sind, das das klappt wirklich gut. Das habe ich lange, lange trainiert. Ähm, und dann gibt es aber diesen Punkt, wirklich auch ins Spiel zu kommen. Und äh, da habe ich mich als an habe ich mich zu Anfang als sehr vorsichtig erlebt. dass es sozusagen erstmal so ein Rantasten war. Und ich dann aber auch ähm, in einem leeren Kinderzimmer gespielt habe, weil mich das so angeregt hat, auch mit den Materialien zu spielen. Also es war für mich ein leichterer Schritt, dann wirklich auch ein Kuscheltier zu nehmen und mir das gegenüberzusetzen als jemanden, mit dem ich ähm, ja, mir eine Veränderung wünsche, als, ja, als nichts zu haben oder es mir nur vorzustellen. Und habe dann nach 20 Minuten mich irgendwie wieder umgeguckt mit meinem erwachsenen Kopf und so gedacht, krass, was hast du denn hier alles aufgebaut in der Zwischenzeit? Und der, der für mich schwierigste Schritt war, das dann ähm, alles auch auszusprechen. Weil wenn man Kinder im Spiel beobachtet, dann berichten die ja auch, was sie da gerade tun. Oder sie beschreiben auch ihre Tätigkeit. Und das alleine in meiner Wohnung auszusprechen, das war für mich so so, so eine krasse Hürde. Und als ich die aber genommen habe, boah, da, da kommen jetzt fast die Tränen, weil ich so denke, da war es einfach, das, das ja, ich kann nur sagen, das war richtig magisch. Mhm, kriege ich Gänsehaut.
2: Das ist total. Das, ähm, das ist mir auch etwas äh, schon gewesen, was mir zurückgemeldet wurde von einer Frau, die auch das Systemische gelernt hat und so weiter, die dann auch gesagt hat, dass man mitunter auch sagt, dass man nicht darüber spricht, ja. Also dass man eine Weile nicht darüber sprechen durfte. Und das Gegenteil ist bei den Kindern der Fall. Wenn ich was, wenn ich was schaffe, meinen ersten Schritt, ja, dann ist das schon mal ein Unterschied, wenn ich das heimlich alleine schaffe, wenn es keiner sieht. Aber sobald es jemand sieht und wir Zeugen haben, und da reicht tatsächlich auch schon, ähm, im Spiel, wenn ich mir vorstelle, da ist einer, der Teddy, der das sieht, dann ist das schon mal wie ein Booster. Äh, ich kann das wirklich, und wenn ich dann damit das vor anderen mache, vor anderen äh, davon berichte, von meinen Erkenntnissen im Freispiel, äh, die ich in meinem Zimmer hatte und sonst was, dann ist das, ähm, genau, wie dann? es ist einfach eine totale ja, Booster-Energiequelle, äh, dieses Laut aussprechen, dieses uns zeigen mit unserer Wahrheit da, wo wir sind und auch in unseren eigenen vier Benen, äh, dem einen Raum geben. Ja. Mhm
0: ja weil es wird dann so ein für mich so ein Gesamtkunstwerk zwischen Körper äh, Kopf der ja auch immer irgendwie mitmachen will ähm, aber auch so eine Verbundenheit mit, mit meinem Inneren oder meiner Seele oder so und ich so denke dass, ähm, für mich hat es das Potenzial ähm, auch auch wenn wir über das Reden sprechen also es auszusprechen fernab von Reden, wirklich in Veränderung zu kommen und sie zu verkörpern. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Und das ist bei den Kindern
2: auch so, die kommen in so zeitlose Räume, äh, in so Flow-Räume. Und genau das habe ich im, im Spiel auch, wenn ich es als Erwachsener wieder mache. Es ist für einige ein Weg, da wieder hinzukommen. Aber genau dahin kommen wir wieder auch. Und wir kommen bis hin zu Täterzuständen. Das heißt, wir können einfach... Wir kommen in Zustände, wo wir auf einmal Dinge ganz klar sehen, aus einer ganz anderen äh, Perspektive nochmal, dass wir plötzlich Dinge zusammensetzen können und sonst was, dass wir da rausgehen und wirklich eine komplette neue Perspektive haben und mit so viel Emotionalität,
0: dass wir auch die
2: Veränderung in uns haben. Ja. Ja. Yeah.
0: Liebes. Voll schön. Jetzt ist ja die ist ja die Frage, wenn die Menschen uns jetzt zuhören und zu so denken, ja das hört sich ja schön an und die beiden sind ja in einer coolen Energie. so ähm, Was können wir Menschen anbieten, die sich jetzt gerade angelockt fühlen oder die sich ähm, ja die sich interessiert zeigen?
2: Also wenn ich das mit in meinen Alltag nehmen wollen würde, also das wäre wahrscheinlich meine Idee. Ich würde versuchen, das in meinen Alltag zu holen. Mhm. Und ich würde versuchen, das ähm, mit, kl mit kleinen Momenten zwischendurch fühlen, wie es mir geht, im Alltag Wege finden, wie ich das ausdrücken kann. Das kann ein Ton sein, mhm. ein Springen mal, ein Lächeln, ein Kompliment. Auch, dass ich in Kissen schreie oder stampfe. Dann schon mal fühlen, was sich dann mit mir verändert und dass ich das, dass ich eine Situation erschaffe im Alltag, dass ich erfahre, dass es sicher ist, meine Gefühle zu fühlen und mich auch zu zeigen, das auszudrücken. Je mehr ich das als sicher erfahre, desto leichter wird es dann auch in Anführungsstrichen in tieferen Spielen, wenn ich mir den Raum nehme und dann in meinem Kinderzimmer stehe äh, äh, oder in meinem Wohnzimmer, wo auch immer ich stehe. Ähm, mhm. Wenn ich da wirklich reingucken möchte, was ist denn da gerade hinter, dass ich... Ähm, Genau und dann auch wieder fühlen was da ist, dann aussprechen und dann kann, könnte man an der Stelle, sobald dieser Übergang vom Fühlen zum, zum, ähm, zum spielerisch Betrachten, der ist ja, der geht ja nahtlos ineinander über. Ähm, das heißt, das Fühlen vom Ausdrücken ähm, abzukoppeln ist schon, also ist ja einfach eine Kunst. Wir laufen den ganzen Tag durch den Tag, sind gefrustet, aber tun so, als wären alles in Ordnung. Also wir genau. Wir dürfen aber wieder dahin kommen, dass wir das ausdrücken. Weil da sind Informationen drin. Und die, dieser Gefühlsstrang, das, der ist einfach viel reichhaltiger, was da an Informationen ist, als wenn wir nur im Denken sind. Und jetzt kann man ganz viele Ideen teilen. Ich kann zum Beispiel äh, mich gegenüber meines Teddys aussprechen, wenn ich mir vorstelle, dass der Partner, was du gerade gesagt hast, oder ich kann eine andere Rolle reinholen oder mein inneres Kind bespielen. Und jeder, der hier im Podcast ist, der hat wahrscheinlich auch schon so ein, zwei Ideen. Das Schöne ist, je mehr ich mir dieses Spiel erlaube, desto weniger brauche es die Ideen, sondern desto mehr kommt man plötzlich wieder ganz natürlich an Ideen und kann dann zum Beispiel, wenn ich äh, jeden Tag Kräutertees trinke und einen Kräutergarten habe und da einfach ein totales Fable für habe, weil ich mich auskenne, welche Kräuter welche Wirkung haben, kann ich zum Beispiel in meiner Rolle einfach mal spielen, dass ich so einen Tee trinke, der mich dann beruhigt oder so und kann das einfach immer mehr verknüpfen und komme eben auch dadurch in den Flow, ja.
0: Ja. Für mich passt es halt ähm, zu dem, wie, wie ich in diese Welt rausgehe, weil ich so denke, ein, weil ich zuerst, bevor ich mit Erwachsenen äh, Therapie und Beratung gemacht habe, habe ich das mit Kindern gemacht. Und, und ich finde das, ist so natürlich, dass man sagt, ähm, häng dir mal den Umhang um und jetzt hast du plötzlich ganz viel Stärke. Oder hier in der Flasche, da ist irgendwie ein Zaubertrank drin und wenn du den trinkst, dann kannst du dich in der Schule total gut konzentrieren oder mit den Kindern irgendwie unterwegs zu sein im Park und Dinge, Symbole zu suchen, die sie sich als Anker nehmen für bestimmte Herausforderungen oder so. Dass ich so denke, vieles von dem, was du sagst, das klingt für mich so gewöhnlich, auch wenn es ein bisschen anders ist, weil ich so denke, ähm, ich, ich glaube, es ist auch so eine natürliche Art, sich auf Kinder deren Bedürfnisse und auch deren Fragestellungen einzulassen. Total, wir dürfen uns wieder
2: selbst auf uns einlassen. Ne? Und selbst auf uns einlassen, ich kann mir vorstellen, dass es für viele, je nachdem, wo sie stehen, das weiß ich einfach, ist das auch Spielerei. Also sie denken, ja, ich brauche hier keinen Umhang, den ich mir umbinde. Ich brauche jetzt wirklich jemand, der mir den Haushalt macht. Ich brauche keinen Zaubertrank. Ich brauche wirklich das Geld gerade. Ja, ich brauche dieses Spielerei nicht. Ich fange jetzt an, mit so und so vielen Jahren äh, nicht mehr an zu spielen. Ähm, aber das Verrückte ist ja... Ähm, es ist wie mit dieser äh, Bedürfnispyramide. Es dürfen bestimmte Bedürfnisse erfüllt sein. Und dann kommt dieses, äh, dann kommt irgendwann erst Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen. Das ist also ein gewisser Luxus, der dem inne wohnt. Aber wenn das Bewusstsein wächst dafür, dann wird vielen auch klar, okay, das Geld war gar nicht mein eigentliches Thema. Ja, der Partner, der Nachbar, das war gar nicht das, worum es ging. Eigentlich ging es um was ganz anderes. Und wenn dieses Bewusstsein wächst, dann kann auch das Bewusstsein fürs Spiel wachsen. Denn es, ist, es macht sehr wohl was mit mir wenn ich einen Tag wirklich ein Cape trage, einen superhelden Cape, wenn ich mir das echt umlege, echt zuschnüre und mir wirklich erlaube, so durch den Tag zu gehen, das verändert einfach was. Das verändert was, wie die Leute reagieren, das macht was mit meiner Energie. Ich darf es mir einfach wert sein, dieses Spiel zu spielen. Und dazu gehört dann für einige vielleicht auch ein Wissen um die Funktionsweise des Gehirns, dass es einfach ähm, effektiv ist, dass es einfach dienlich ist und dass ich damit ähm, ja auch bis hin zu spielen Veränderungen in meinem Unterbewusstsein gezielt vornehmen kann, die dann ja auch mein Leben einfach verändern. Das heißt, wenn ich wirklich immer wieder die Struggle mit Geld habe, immer wieder die Struggle mit meinen Partnern habe, immer wieder die Struggle, wo ich denke, da geht es nicht weiter, wie kommen andere dahin, aber ich nicht, dann, dann ist das einfach für mich die Einladung zum Spiel, immer wieder. Ja. Ja.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel so das Thema Geld aufmachst, ich weiß, dass es für viele Podcast-Hörende ähm, auch gar nicht so einfach ist, von Menschen, die Probleme haben oder die Anliegen haben, ähm, auch eine angemessene Summe an Geld äh, zu nehmen, weil im systemischen Beratungskontext haben wir ja super wenig mit Krankenkassen zu tun oder so. Und ähm, wir laden die Menschen ein, das einfach für sich zu investieren. Vielleicht magst du deine Haltung teilen, dass wir quasi auch das entgegennehmen dürfen, was andere Menschen uns anbieten, ohne dieses permanente schlechte Gewissen, na ja, ich darf ja für Beratung nicht so viel Geld nehmen. Mhm. Ja,
2: das ist auch schon was, was ich häufig gehört habe. Ähm, also zum einen ist es vielleicht schon mal ein Unterschied, Wen möchte ich in meiner Arbeit erreichen? Ist es jetzt wirklich, äh, möchte ich eine äh, breite Masse an Menschen erreichen oder möchte ich gezielt weniger erreichen? Ähm, und dann ist es, ist es wirklich, genau, ist es nochmal ein Punkt, wo ich es über die Krankenkassen äh, äh, laufen lasse oder nicht? Ähm, Allgemein ist dieses Vergleichen, das hatten wir am Anfang schon mal, dass das nicht so dienlich ist, äh, sondern wir dürfen eigentlich, um dieses System wirklich zu verändern, was wir hier auf der Welt haben und wo das Geldsystem für mich danach schreit, äh, dass es auch da Heilung braucht. Und wir zeigen immer mit den Fingern auf andere, dass die Reichen schuld sind oder dass die Politiker oder weiß nicht wer. Ähm, aber letztlich ist das ja in uns. Dieses System ist ja in uns. Und das sagen wir auch schon häufig ganz schlau. Aber dann denken wir, ich stehe schon so schlau, dass ich mich nicht mehr ändern muss. Ähm, aber genau darum geht es ja, dass ich, wenn ich dieses System aufknacken möchte, dass ich mir zum Beispiel auch preislich wert bin, andere Preise zu nehmen als die Ilse und die äh, Petra, weil ich einfach für mich erfahre, was mein Wert sein kann, dass ich wirklich all in dastehen kann und auch meine Arbeit tun kann. Ähm, das ist ja auch eine Verantwortung, die habe ich nicht nur mir gegenüber, sondern auch dir gegenüber. Äh, zumindest genau für mich, auch gerade, wenn ich den Kindern was vorleben möchte, gerade wenn ich, wenn ich einen Wandel hier haben möchte, dass ich dann da stehe und gucke, okay, welcher Preis ermöglicht es mir, diese Räume ähm, entsprechend aufzumachen und dass ich unter diesem Preis das auch nicht mache. Und dann passiert halt die, die wirkliche Arbeit, denn das haben wiederum auch schon einige erkannt, die, äh, die dann sagen, okay, dann nehme ich jetzt einen anderen Preis, dann mache ich jetzt irgendwas anderes, ich bin mutig und zeige mich irgendwo anders, vielleicht auch mal mit einem Kurs oder einem Programm. Und dann kann es eben passieren, dass die Nachbarin kommt und fragt, sag mal, was machst denn du da? Die Therapeutenfreundin und sagt, sag mal, das, was fällt dir denn jetzt ein? Das ist doch, da, da das möchte, distanziere ich mich von, dass die Eltern vielleicht kommen und sagen, ähm, jetzt äh, das, das passt aber nicht in Rahmen und äh, oder tatsächlich auch keine Buchung da sind. Und dann passiert die eigentliche Arbeit, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das Spiel wieder für mich. Mhm. Ähm, denn dann darf ich gucken, welche Teile sind denn gerade in mir getriggert und welche Teile rufen da jetzt gerade nicht äh, gerade in mir. Und wenn ich die wieder abhole und die wieder verändere, dann, dass ich es wieder verkörpern kann, dann geht es dann geht's um nichts anderes, dass ich das verkörper, dass ich verkörper diese Preise, dass ich verkörper diese Räume, die ich aufmache. Und dann ist es einfach purer Magnetismus. Also die, die Menschen kommen ja, mhm. ähm, selbst wenn andere sich auch abwenden, was auch immer dienlich ist wie es kommt, je mehr wir uns wahrhaftig zeigen und wirklich auch das verkörpern, desto mehr kommen die, die dann auch dafür dankbar sind, dass
0: wir dann in solchen Podcasts sitzen. Ja.
2: Vielen Dank nochmal.
0: <lacht> ja, danke, dass du den Menschen Mut machst, quasi ihre Preise zu verkörpern. Was ist, ja. was ist das irgendwie für ein, für ein toller Satz? Ohne, dass ich ihn jetzt bewerten will, geht er mit mir so in Resonanz, zu sagen, ja, und ja, ähm, ich, ich, ich darf für das stehen, was ich tue, und ich darf mich zeigen und mich nach außen bringen. Und äh, für mich ist es so, dass ich glaube, dass, ja, dass du da auch ein Vorbild sein kannst.
2: Total, total. Und wir dürfen alle diese, in diese Vorbildfunktion kommen. Wir dürfen eigentlich in diesem ganzen System, wenn wir diese Jobs tun, wo wir unbe unterbezahlt sind und sonst was, da, da dürfen wir alle stehen bleiben und dürften es verändern, damit wir diesen Wandel hier haben, damit wir erkennen, dass es so genau so, wie es ist, sagen ja ganz viele, ist es nicht menschlich, es geht eher um äh, ähm, ja, die ganze Zeit Gewinnoptimierung und sonst was. Wir dürfen uns so positionieren, wie es heilsam für uns ist und ähm, dann spricht auch nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel merke, dass meine Arbeit ganz vielen hilft, dann, dann kann ich ja auch ganz viel auch kostenfreien Content teilen. Ich kann gucken, dass es auch ähm, Preise gibt, die niedrigschwelliger sind, dass äh, sich das auch andere erlauben können. Und dann darf ich es mir trotzdem in Aspekten auch genau da wert sein, gerade wenn es ums 1 zu 1 geht. Also da ähm, darf ich es mir einfach wert sein, die Preise zu nehmen, dass ich das, wenn ich dir 1 zu 1 meine Aufmerksamkeit schenke, dass ich auf ganz diesen Raum halten kann, ja, ganz da sein kann. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich das richtig äh, verfolgt habe auf Instagram, dann äh, startest du Anfang 2024 die zehnte Runde deiner Weiterbildung oder Ausbildung. <lacht> ja, wow. Was bekommen die Menschen in dieser Ausbildung oder ja, vielleicht magst du so sagen, ähm, wieso das vielleicht auch für Beraterinnen oder Coaches oder so ähm, total wertvoll sein kann, in deine Ausbildung zu kommen? Mhm.
2: Also man könnte natürlich erstmal sich einen äh, Basisankurs äh, angucken, den du auch gemacht hast. kann gucken, ob das überhaupt äh, mit einem resoniert. Man kann sich die... Ähm kostenfreien Content angucken und ähm, dann, warum das interessant ist. Ich kann jetzt all diese Vorzüge des Spiels wieder äh, erklären. Mhm. Ähm, ich bin einfach ein großer Fan davon, ähm, immer mehr dahin zu kommen, dass ich fühle, erster Schritt im Spiel, was ich gerade machen darf. Und wenn das jemand deiner Hörer hört und fühlt, wow, und da habe ich auch ganz viele die sagen, das hat, ist so mit mir in Resonanz gegangen, das hat, hat mein Körper so mit in mir geantwortet, dass ich dann einfach den Schritt tue, auch im Außen und Folge. Ja, mhm. genau, also ich könnte jetzt was, wann die wann die, wann die Zoom-Calls sind, wie viel Praxis das tatsächlich hat und sonst was, über 330 Teilnehmer, ähm, unterschiedlichste Bereiche und sonst was, aber das ist ja alles auch wieder nur Verstandfutter, genau, also ich würde ja. wirklich stark appellieren, ans Fühlen und Folgen.
0: Mhm. Ja, und also das lebe ich selber auch so, dass ich sage, die Menschen, die auch zu mir in die Weiterbildung kommen, die fühlen dann schon, ob das das passende Angebot ist und ob ich ihre Dozentin sein darf und ja, ob ich ihre Weggefährtin sein darf. Ähm, klar will unser Kopf immer irgendwie so einen Ablauf haben und was ist denn da alles drin in dem Paket, ähm, und gleichzeitig habe ich selber auch sehr gute Erfahrungen gemacht, da auf mein Gefühl zu vertrauen. Ähm, und ich mache es ja auch sehr häufig so, dass ich das dann alles im Wohnzimmer aufstelle <lacht> ähm, und einfach mal verdeckt gucke, wo zieht es mein Körper dann letztendlich hin. Und ähm, das, das ist für mich so ein ganz wertvoller Akt. Total. Da mache ich das Zukunftsspiel
2: gerne, das Entscheidungsspiel, dass ich gerne in die Zukunftsspielung gucke, wo bin ich. Manchmal fordern uns solche Entscheidungen raus. Äh, wo bin ich ein paar Jahre später mit der Entscheidung? Wo bin ich ein paar Jahre später mit der Entscheidung? Dass es einfach körperlich stärker fühlbar wird, welcher Weg für mich ist. Und die ganzen Infos für den Verstand, die stehen ja bei dir wahrscheinlich auch irgendwo, bei mir stehen die auch auf der Homepage. Genau, da kann man sich in Ruhe durchlesen. Und wenn man nichtsdestotrotz Fragen hat, dann kann man uns auch gerne schreiben. Dann gehen wir da auf alles ein.
0: Ja. Ich bin einfach total davon überzeugt, auch wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht habe, weil sie jetzt gerade nicht passt, <lacht> So, ich, ich bin gerade an einem anderen Punkt, ähm, bin ich so fest der Überzeugung, dass sich das beides so unfassbar gut ergänzt, dass wir Menschen mit Beratung unterstützen können, aber dass wir Menschen auch empowern, für sich selber in eine Selbstheilung zu kommen, in eine Selbstaktivierung. Und dann ist es egal, ob ich auf dem Spielplatz spiele, auf dem Wohnzimmer, im Kinderzimmer, äh, im Keller oder auf dem Dachboden. Völlig egal. Äh, und ich finde, ja, für mich passt das einfach unfassbar gut zusammen, weil ich es auch als wertvolles Tool für Berater und Beraterinnen äh, sehe, um sich selber zu empowern, um sich auch stark und fit zu fühlen äh, für diesen teilweise auch herausfordernden Job.
2: Total. Also es sind nicht grundlos. Also ich würde schätzen, die Hälfte der Teilnehmer mindestens sind aus dem Bereich Berater, Psychologen, Therapeuten, erfolgreiche Coaches habe ich das von Lehrer, ähm, eine Neurobiologin hatte ich auch schon, ja, äh, die es ja. auch liebt und ja, ganz, ganz viele, die das eben auch verbinden mit dem Systemischen und es gibt dann natürlich Unterschiede, aber eben, warum nicht auch empowern, den eigenen Weg zu gehen und das, dann denken wir manchmal, ah, dann habe ich ja vielleicht keine Kunden mehr, <lacht> wenn ich die jetzt alle empower, dass die ihren eigenen Weg gehen, aber dann ist das wieder das nächste Spiel, denn es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Ja, ja.
0: Und ich würde gern eine systemische Frage in einem systemischen Podcast stellen, <lacht> nämlich Felicitas, wenn du so ähm, zurückschaust, wir haben jetzt über Zukunftsspiel gesprochen, zurückschaust, so deine fünf Jahre mit der Weiterbildung, auch dein Reisen in der Welt unterwegs sein, so was, was würdest du sagen, ähm, welches ja, welches Highlight oder welche Sternstunde m, würdest du hier mit uns teilen können?
2: Es sind immer, es sind mehrere Highlights, mehrere Sternstunden. <lacht> es ist immer dann, wenn ich was gefühlt habe. Und ein Teil mir erklärt hat, das geht doch noch nicht, das darfst du noch nicht und sonst was. Und wenn ich mir dann erlaubt habe, das zu leben und quasi spielerisch diesen Raum geöffnet habe, dass ich gefühlt habe, ich darf das machen. Und ähm, genau, da bin ich immer noch auf einem Weg, dass ich viele Sachen also das ist einfach, ich glaube, für uns alle ein Weg. Wir wissen, wir dürfen uns authentisch zeigen, wir dürfen uns so zeigen, wie wir sind. Wir sind genauso, wie wir sind, gut und lebenswert und trotzdem, ähm, ja, sagen wir nicht alles äh, und teilen wir nicht alles. Wir wollen ja auch niemanden vor den Kopf stoßen und ähm, da sind wirklich die Highlights gewesen, die die Kündigung in Deutschland äh, damals auflösen. Ich habe einfach, Felix hat in der Pommesbude gearbeitet, mein Mann, der ist äh, zu seinem Chef gegangen, hat gesagt, ich kündige, weil wir reich werden. <lacht> das war ganz süß. Und so gibt es ganz viele Momente, wo ich ähm, auf meine Preise gehört habe und da ähm, auch Veränderungen reingeholt habe, wo ich mich überhaupt getraut habe, das erste Mal einen Kurs äh, aufzumachen für mehrere Leute. So aufregend und zeitgleich so heilsam. Ähm, und immer diese in Anführungsstrichen, Geburtsprozesse, wo ich mich auch gerade wieder drin befinde, das heißt, das Lager, was wir noch so ein bisschen als äh, ähm, ja, Rückhalt hatten, als äh, Reserve, wenn was ist oder sonst was, sich alles verändert in der Welt, äh, das lösen wir gerade auf und ähm, das sind immer solche Entscheidungen, wo ich merke, wow, das ist echt so all in, ich lebe einfach meine Wahrheit und das ist, ist ein Energiespiel, das hier auf Erden ist ein Energiespiel und je mehr ich da mir erlaube, dieser Energie und meiner Wahrheit zu folgen, no matter what, egal was der Verstand sagt gerade genau. Und dann auch, der Verstand ist ja letztlich auch nichts anderes als nur ein Teil meiner selbst aus der Vergangenheit, der Angst hat und der mir eine Geschichte erzählt. Aber diese Abläufe wirklich zu verinnerlichen und zu fühlen, ah krass, da kommt der Teil und dann geht es auch nicht darum, dass ich ewig im Kinderzimmer stehe und mit diesem Teil jetzt quatsche, sondern dann geht es eben auch darum, in die Handlung zu kommen, zu tun. Mich zu trauen, diesen Schritt zu tun, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir stolpern, genauso wie bei den Kindern, die machen es auch. Und jedes Stolpern, da kann ich wieder was lernen und ähm, übers Gleichgewicht und die Erde und dann, äh, ja, dann schaue ich mich nach ein paar Jahren um und bin heute einfach ganz woanders, ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, sehr dankbar, Gänsehaut, all den Menschen, äh, die sich getraut haben, auf dieses Spiel einzulassen, auch wenn sie schon so erfahren haben und äh, erfahren sind und so viele Ausbildungen haben und doch äh, genau wissen, dass Spielen eigentlich nichts mehr für sie ist und dankbar auch, auch für mich tatsächlich, dass ich mich immer wieder traue, diesen Weg zu gehen, ja. Mhm. ja.
0: Danke fürs Teilen. Und der Dankbarkeit schließe ich mich an, weil ich glaube, dass es in mir eher so einen Verstandteil gibt, der so sagt, ich weiß, dass Spielen total wertvoll ist und ich weiß, dass Spielen irgendwie was kann. Naja, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit zu spielen oder das doch irgendwie albern oder so. Und diese diese Dankbarkeit, ähm, ja mich da auch durch deine Inspiration wieder mehr drauf eingelassen zu haben und da wieder auch irgendwie so eine kindliche Freude mehr geweckt zu haben, das ist einfach so, so schön. Danke. Danke dir. Danke dir. Danke. Ja, danke, dass du hier warst. Danke. Liebe Susanne, so schön, dass du heute hier zum Podcast-Interview bist und ähm, ich freue mich so, so sehr auf unser gemeinsames Gespräch, denn du hast mich nochmal wieder connected mit der wunderbaren Felicitas Frei und... Ähm, hast mir Lust gemacht, ähm, auch Dinge ja zu buchen, zu spielen, auszuprobieren, weil du als Freispielpartnerin einfach auch diese wunderbare Herangehensweise in die Welt bringst und es mit einem meiner großen Leidenschaften verbindest, nämlich systemischer Beratung. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke dir. Wenn du so für dich überlegst, Freispiel und systemische Beratung zusammenzubringen, welches Bild oder welche Idee taucht da zuerst bei dir auf?
3: Die erste Idee, die mir da auftaucht, ist, dass die systemische Beratung mir einen Rahmen, eine gewisse Struktur, die ich gesucht habe, mir verschafft, um das Freispiel einbinden zu können. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass ich halt das Freispiel im Rahmen ähm, von, von der Toolbox, also der, das Buffet, was ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Beratung offeriere, dem Klienten, dass es Freispiel eins davon sein kann. Mhm. Und, ähm, ich habe ja nun die Freispielcoach ausbildung vor der Ausbildung bei dir gemacht. Und mir hat immer so ein bisschen so ein Rahmen und eine Struktur gefehlt, um das einbetten zu können. Ja. Äh, es, also es hat auch eine Struktur in sich, aber ähm, den Menschen fällt es nicht äh, unbedingt leicht, ins Fühlen zu kommen. Und das ist schon der erste Schritt äh, beim Freispiel ist das Fühlen. Und ähm, bei den einen könnte man direkt starten, aber die anderen äh, mögen vielleicht erstmal abgeholt werden. Und da bietet die systemische Beratung äh, eine äh, sehr gute Struktur.
0: Mhm. Ja, das heißt also, wenn ich mir das so vorstelle, dann würdest du so ähm, vielleicht mit einem klassischen Beratungseinstieg starten, eine Auftragsklärung machen und dann den Menschen anbieten, so ähm, haben sie Lust, dass wir ihr Thema, ihr Anliegen, ihre Herausforderung ähm, spielen? Ähm, ja, das fände ich jetzt auch noch ein bisschen
3: zu Platt direkt in Medias Res. Also, ich glaube, ich würde erstmal schauen, wen habe ich vor mir? Es gibt ja so diese Typen, visuell, auditiv, Kinesthet und die, die schon so Kinesteten sind und sehr im Fühlen sind und immer auch erstmal alles fühlen müssen, bevor sie sprechen. Also, man merkt das ja im Gegenüber beim Ankommen, beim Joining schon. Und, ähm, denen, denen es vielleicht etwas schwer fällt, ähm, vielleicht auch über die, die Fragen, ähm, einzusteigen, ähm, wie bist du heute Morgen aufgestanden? Wie hast du dich gefühlt? dabei? Oder wie möchtest du dich fühlen, wenn du hier wieder weggehst heute? Ne? Also dieses Anlehnen an, was ist für dich ein gutes Ergebnis? Dass man das stärker einbindet. Ähm, mhm.
0: ja. ja. Und ähm, Du hast mir auf jeden Fall, was mein eigenes Spiel angeht, auch über seine so Schwelle geholfen. Hast mir immer wieder Mut gemacht, dass das Spiel so wie Felicitas es in die Welt bringt, auch zu spielen mit allen vier Punkten, die sie ja schon erklärt hat. Und was, was magst du uns über dein eigenes Spiel oder deine Spielpraxis oder so berichten?
3: Ich mag erstmal ähm, tatsächlich nochmal systemisch starten, indem ich alle einlade, mit diesem Gefühl von ähm, Neugier und des Nichtwissens daran zu gehen. Das finde ich total schön und wichtig, dass sich das da auch wieder koppelt, ähm, weil Spiel hat so ein ähm, hat so ein Geschmäckle. Also es ist irgendwie ja, die spielen ja nur. Und ja. Äh, ich merke, also für mich ist es tagtäglich, egal ob es jetzt um das Freispiel geht, ich bin in meiner Werkstatt gerade, ich finde das Malspiel statt, das Werkspiel. Also Spiel hat für mich eine sehr große, wichtige Bedeutung und gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Aber in der Gesellschaft ist es so, ach ja, wenn die Spiel hören, drehen die sich um, ach ja, kenne ich. Habe ich mal gemacht als Kind so. Aber die die Tiefe des Spiels, äh, das zu begreifen, was da drin steckt, ähm, wenn Gerald Hüter auch sagt, die, die Gießkanne mit dem Dünger ausschütten, mit Emo alles, was mit Emotionen und Begeisterung ähm, äh, getan wird, gespielt wird in dem Sinne, bleibt, äh, kann sich auch verankern bei uns im Gehirn und bleibt auch hängen. Und nur so funktioniert auch Lernen. Und äh, wir wissen ja äh, heutzutage, dass... Äh, durch die Neuroplastizität, das Lernen ein Leben lang möglich ist. Also ne, ich bin jetzt gerade auch wieder in der Ausbildung, wie du weißt. Also es ist einfach wunderschön, ähm, einfach dann die, die Menschen erstmal einzuladen. Hört erstmal zu, ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Spielen ist nicht so das, nur das, was ihr in der Kindheit gemacht habt, darauf baut es auf. Aber es hat noch viel mehr und wir, können, wir Erwachsenen können uns dieses Tool äh, wieder aneignen, wir haben die Fähigkeit alle in die Wiege gelegt bekommen und ähm, ja, das ist einfach super schön. Wir mhm. können unsere eigenen, also wir sagen nicht aufstellen, wie in der systemischen Aufstellung, sondern unsere eigenen Themen aufspielen und je regelmäßiger und häufiger man das tut, ähm, desto mehr ganz platt kann ich mein Leben genießen, weil ich jedes Mal, wenn irgendeine Art Enge in mir auftaucht, ich mir das anschaue, ich gehe wirklich in Medias Res ich ähm, und, und so lange, bis ich in der Weite bin. Und das geht, ähm, je nachdem, um was es sich handelt, immer schneller. Mhm. Das ist eine, eine Lebensqualität. Ja. ja.
0: Und ich finde es halt für mich auch so schön, weil ich würde mich auch zu äh, so einer Personengruppe zählen, die sehr viel nachdenkt und viel auch über den Kopf macht oder gemacht hat und dann zu so sagen, ey, gar nicht lange drüber nachdenken, bei mir gibt es dann immer diese zwei Dinge, entweder das eben aufstellen, oder eben auch ins Spiel gehen, mhm. ähm, aber ich liebe sowieso spielen, mich kann man auch mal zwei Tage in einem Kinderzimmer lassen, da würde ich mich auch nicht langweilen und ich finde es aber so schön, dass das Freispiel, das geht mit Material ähm, und das geht auch ohne oder das äh, geht auch mit einer Zimmerpflanze oder einem Sofakissen oder so, ne, ja.
3: Ja, und ich finde das Freispiel, äh, wo wir jetzt auch das ist die systemische Aufstellung erwähnt haben, ich für mich habe mich immer gefragt, so, wo ist jetzt der Unterschied? Also ähm, ich finde, das Freispiel geht noch einen Step tiefer. Mhm. Ähm, im, in der systemischen Aufstellung habe ich ja die Möglichkeit, selber äh, reinzugehen in die Aufstellung und ein paar zu übernehmen. Äh, ich kann es aber auch lassen und mir das einfach anschauen von außen, mir mein Thema anschauen. Und im Freispiel bin ich ja, zu 100 Prozent immer komplett involviert. Mhm. Das ist viel tiefer. Und ähm, ähm, von daher bin ich in der Lage, das auch äh, also richtig, also ich merke richtig, wie ich dabei bin, neue neuronale Netzwerke wirklich zu bauen, zu erschaffen und um die immer mehr auszubauen. Das ist wirklich, dass ich mir da eine neue Welt kreieren kann, mhm. ähm, je nachdem, was
0: gerade ansteht. Mhm. Und wie können wir uns das vorstellen? Also wie sieht das aus, wenn ja. gespielt wird? So, ich kann mir so vorstellen, die Menschen haben jetzt ganz häufig in dieser Folge das Wort Spiel gehört. <lacht> so und und dann kommen eben so äh, Kinderzimmer-Assoziationen. Aber wie wie spielst du als erwachsener Mensch?
3: Ja, ich habe gedacht, äh, war ja auch deine Idee. Ich nehme euch mal einmal mit in ein Spiel, was ich bei dir gespielt habe ähm, zu einem Wochenendseminar. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Fragestellung du uns in unterschiedliche äh, Bereiche geschickt hast, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall stand bei mir, das war in diesem Jahr, ähm, das Thema Blockade an. Also ich habe für mich einfach gemerkt, ich fühle Immer wieder neu, da ist irgendeine Blockade, wie eine Art Schleier, die sich auftut und ich nicht richtig ins, ins Tun komme, in meine, in, nicht richtig in meiner Kraft bin. Und das reicht schon als Thema. Also ich habe dieses Thema genommen und ähm, ich hatte das große Glück, wir waren ja in einem Kindergarten äh, für das Wochenende untergebracht und da gab es so einen kleinen Turnraum. Also kann man sich wirklich klein vorstellen, ich schätze mal so dreimal vier Meter und dann kam ich äh, da rein und ähm, wichtig vorab vielleicht alles was kommt alles was ich wahrnehme mit meinen Sinnen und aufnehme und damit in Resonanz gehe dem sollte ich einen Raum geben das heißt wenn ich wenn ich da reinkomme und ähm, Thema Blockade im Kopf habe ähm, ja dann habe ich erstmal den, den den der Raum war leer an der Seite standen Matten äh, verschiedene ähm, Dinge, um in die Bewegung zu kommen, war eine kleine Turnhalle für die Kinder. Und dann habe ich ähm, geradeaus war ein, äh, so ein Klettergerüst an der Wand befestigt und habe ich direkt die, ähm, die Intuition gehabt, so, das ist meine Blockade, das ist irgendetwas, was ich erklimmen muss, was ich überwinden muss. Und die habe ich mir erstmal genommen, das war so ein trapezartiges Klettergerüst und habe das in die Mitte vom Raum gestellt. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt. Ähm, also es sind alles Impulse, alles Impulse, die gekommen sind, die ich dann umgesetzt habe. Ich habe mir die Matten, die da lagen, genommen habe mir einen Weg zu dem Trapez hingebaut, gelegt und habe dann auch intuitiv habe ich gedacht, oh, Blockade, äh, Klettergerüst, gefährlich. Äh, ich lege mal auch Matten zur Sicherheit drumherum, wer weiß. Äh, und dahinter noch eine Matte. Und dann habe ich zum Beispiel so einen, so einen kleinen halbrunden Igelball gesehen und bin da total mit den Resonanz gegangen und gedacht, das ist was, das ist wichtig. Ich wusste einfach nur, es ist wichtig, mehr wusste ich nicht. Und habe da gestanden mit dem ähm, halben Ball in der Hand und habe gedacht, hm, und habe ihn unters Klettergerüst gelegt. Mehr erstmal nicht, mehr muss man auch gar nicht wissen. Und dann war mir noch wichtig, ähm, auch intuitiv, das waren dann zwei Gegenstände ein, die ich mitgebracht hatte, und nochmal ein Igel bei der lag. Und die hatte ich dann auch in der Hand und habe gedacht, äh, ja, was ist das jetzt? Und dann habe ich gedacht, gut, der eine steht für Sicherheit, ich brauche irgendwas, wo ich mich sicher fühle, wenn ich mich jetzt schon meiner Blockade stelle. Und das andere ähm, ist steht für die Bewegung, ne? weil ich den Impuls hatte, ich möchte in die Bewegung kommen. Das waren so diese beiden. Ja, dann bin ich halt los auf, der, auf den Matten und habe gedacht, so, das ist jetzt mein Weg. Ich begebe mich jetzt auf dem direkten Weg äh, zu meiner Blockade und ich gehe ein, zwei Schritte und zack, ähm, warum auch immer meine Oma springt. Mir in. Also ne, meine Oma ist einfach aufgetaucht. Mhm. Und dann, ähm, wenn ich jetzt zu sehr im Verstand wäre, würde ich sagen, ja, mein Gott. Ähm, ich will jetzt hier auf dem Weg, bin ich jetzt äh, über meine Blockade, was, wieso kommt meine, o was soll meine Oma hier? Ich schieb die mal weg. Nein, da sie aufgetaucht ist, hat es eine, äh, hat das eine Bewandtnis. Und so äh, bin ich dann da reingegangen. Ich bin ähm, in meine, o also ich habe die, äh, bin in die Rolle meiner Oma geschlüpft und so, was ist, wollte wissen, was ist dahinter, ne? Wir fragen uns immer, wenn etwas kommt, was ist dahinter? Was will mir das sagen? Ja, und dann, fiel mir auf einmal einige ganz ganze Schwere, die meine Oma ähm, zu tragen hatte. Ne? Sie war Baby, da hat sie ihre Mutter verloren. Später mit dem dritten Kind hochschwanger, ihren Mann an Heiligabend äh, durch einen Unfall verloren. Und all diese Schwere kam und äh, dieses Schicksal. Und äh, ich habe richtig gemerkt, wie ich das Gefühl bekam, äh, ich habe es, äh, hab es nicht verdient, glücklich zu sein in meinem Leben, wenn meine Oma so etwas Schlimmes ent, ähm, ertragen musste. Und dann kamen auch noch andere ähm, schicksalhafte Begegnungen, äh, in, äh, die meine Eltern zum Beispiel hatten. Es kam alles hoch und ich habe es alles fließen lassen. Ich habe es alles aufgenommen. Ich hatte ja meine Sicherheit und äh, mhm. ich hatte diese wie so ein Anker und habe es alles fließen lassen und dann ähm, stand ich halt vor meiner eigenen persönlichen Blockade und habe gedacht äh, ja jetzt oder nie wenn ich jetzt wann dann jetzt ge gehe ich da einfach mal hoch und bin hochgeklettert und äh, jetzt muss ich dazu sagen ich habe zu dem Zeitpunkt noch Höhenangst gehabt mhm. und habe dann da das kam dann auch in mir hoch ich habe direkt gemerkt ähm, ich habe gelernt, hinter einer Höhenangst, Flugangst, was auch immer, steckt eine andere Angst. Ne? Also Todesangst, Verlustangst, da also steckt immer noch was Tieferes hinter. Und äh, das habe ich auch äh, sehr gut wahrgenommen, fühlte mich aber gut. Ich hatte die Sicherheit in der Hand und die Matten äh, außen rum. Aber dann bin ich da hoch und habe gesessen da oben und habe gedacht, wow, also so fühlt sich das an, auf meiner eigenen Blockade zu sitzen. Mhm. Also ich habe sie quasi mit jeder Zelle meines Körpers in mir aufgenommen. Ich habe meine eigene Blockade, wenn man so will, meine Angst in, ins Gesicht geguckt und habe sie mit jeder Faser meines Körpers gespürt und habe mich umgeguckt und habe nach links geguckt Richtung Vergangenheit, gedacht, okay, da komme ich her. Das alles, was ich da an, an Gefühlen gerade verarbeitet hatte, und habe nach rechts geguckt und habe gemerkt, ich kann mich ja hier komplett drehen. Wow, ich habe hier so quasi so 360 Grad auf mein Leben. Ja. Und, äh, aber nicht nur das, sondern indem ich auf meiner Blockade, auf meinem Hindernis sitze, und in dem Moment, es ist gar kein Hindernis. Es ist einfach nur ein Teil von mir, der mit mir kommunizieren möchte, der mit, der mir etwas sagen möchte. Und ähm, dann ähm, ging mein Blick nach unten. Oh, da musste ich intuitiv direkt wieder weinen, weil dann habe ich diesen gelben Igelball da liegen sehen, den ich da hingelegt hatte, wo ich nicht wusste, was das sein sollte. Ja. Yeah. Und habe runtergeguckt und genau in der Sekunde wusste ich genau, ja, das ist mein unversehrter Kern. Mhm. Das ist, ne, das ist... Ähm, Verena König nennt das so, äh, nennt das äh, in der neurosystemischen Ausbildung so der unversehrte Kern, der Teil in mir, der unversehrt geblieben ist, der rein ist, der kraftvoll ist, wo alle meine Ressourcen drin sind, die ich da saß ich, also es war, ich fühlte mich auf einmal wie so eine Königin auf dem Thron ja. und habe so intensiv gespürt, es ist alles da. Mhm. Es ist alles da, was ich brauche und die Dinge, die mir begegnen, das sind. Ähm, ja, das sind meine Lernaufgaben und äh, ich kann einen riesen Bogen drumherum machen. Das habe ich am Anfang auch, ich bin so in Resonanz mit so einem Rollbrett, wenn du dich erinnerst, gegangen und habe gedacht, ach cool, ganz leicht, ich setze mich einfach aufs Rollbrett und roll um mein Hindernis drumherum und hatte da auch direkt die Erkenntnis, nee, also das ist nicht der Sinn der Sache, ne? ich darf schon reingehen. Ja, und ähm, ja, also einfach so die, da oben zu sitzen und die vielen Möglichkeiten, die ich im Leben habe, diese Mehrdimensionalität, die ich habe, dass ähm, wenn A und B nicht funktioniert, dass das Alphabet, wie man so schön sagt, noch 24 andere Buchstaben hat und dass dieser diesen Möglichkeitsraum, den wir aus dem Systemischen ja auch kennen, so zu fühlen, dass ich ihn so sehr in mir trage und nicht nur darüber spreche, sondern es auch fühle. Und äh, ja, dann bin ich auf der anderen Seite langsam wieder runtergeklettert und dann war da noch eine Matte und dann habe ich mich umgedreht und hingesetzt und ich war fix und alle ich hatte das Gefühl, ich bin gerade joggen gewesen eine Stunde und saß da voller Demut und Dankbarkeit und habe dann auch ja, es kam so diese diese Leichtigkeit, ne, Spieler äh, Felicitas sagte mal gerne für eine kulturspielerische Leichtigkeit das kam so hoch und ähm äh, und dann hatte ich äh, auch, äh, ich hatte ja die Bewegung und hatte das Gefühl, ich muss mich einfach bewegen, diesen Impuls, sich zu bewegen. Und ähm, dann über das Hindernis drüber auch diesen Impuls, die Seite zu wechseln. Einfach mal von einer anderen Seite äh, das zu betrachten. Und indem ich da halt so saß und auf die Gegenstände in meinen Händen guckte, hatten auch die Gegenstände die Seiten gewechselt. Es war der Hammer. Ich habe gedacht, wie ist das denn jetzt passiert? Ich habe nichts davon mitbekommen, ja, und ich, ja, die Tränen flossen, ich war äh, völlig ähm, selig und äh, wohlig erschöpft. Und ähm, ja, und ich hatte dann, ich glaube, als, als du dann später reinkamst, hatte ich dann halt diese unglaubliche Bestätigung, die ich jedes Mal, wenn ich tiefer spiele, habe. Dieses You, dieser letzte Schritt von dem frei, Feel Empower, Replay und You, das habe ich sehr, sehr intensiv gefühlt. Also, dass ich es tun darf. Wer sonst äh, als ich darf rein in meine Themen und mit dem ganzen Körper, mit meinem ganzen Sein das fühlen und spüren. Und äh, da fällt mir jetzt spontan auch das Embodiment ein, wie Theresa hat da, so tolle Impulse gerade in ihrem Embodiment-Adventskalender, also das ne? Kopfhören, hören, und Bauchhören, das ist im Grunde genommen auch nichts anderes. Ne? Also meine Teile fragen so, was und was möchtest du mir jetzt dazu sagen? Und, ja. was beim, und nicht nur beim Kopf bleiben. Mhm.
0: Ja. ja. Danke, danke, dass du dein Spiel mit uns hier teilst und äh, ich finde es sehr, sehr berührend. Das fand ich auch damals schon, aber das jetzt noch mal wieder so zu hören, das ist, ist toll. Und ich erinnere mich halt dran, weil das war ja eigentlich so was wie Kleingruppenarbeit oder jede jeder kann mal so gucken, womit möchte ich mich jetzt die nächste Stunde beschäftigen oder so. Es war so ein, so ein Freiraum und ähm, dann habe ich meine Rolle als Dozentin so gesehen, äh, dann hier mal zu der Gruppe zu gehen und da mal hinzugehen und zu gucken, äh, brauchen die hier Unterstützung oder so. Und bei dir, ähm, du hast mir so, sofort das Zeichen gegeben, lass mich, so, ich, äh, du brauchst nicht reinkommen, ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin, so. Und ich bin ein paar Mal so an dieser Tür vorbeigegangen, das ist, ähm, das war so eine Schiebetür von mhm. diesem Turnraum. Ähm, und ich so dachte, ich, ich hatte so das Gefühl, hinter der Tür zu stehen und absolut zu merken, dass da gerade irgendwas Besonderes passiert. Ich habe dann mal Tränen gehört und ähm, in verschiedenen Qualitäten. Also ich glaube, auch wenn es um deine Oma ging, dann eher auch so mit Schmerz und dann hinterher, wie du so auch sagst, so völlig dankbar und und so, oh, puh, ich, ich bin da drüber geklettert, so. Und und ich so denke, als wir dann am Ende auch rein durften, hatte ich so das Gefühl, dass dieser ganze Raum wie in so einer besonderen Atmosphäre war, dass einfach klar ist, du hast für dich ganz alleine okay. ähm, einfach eine richtig passende Lösung gefunden. Mhm. Ja, das
3: merkt man energetisch dann. Ne? In der ähm, Emotion ist Energie in Bewegung. Ne? Das finde ich immer so schön, diesen Satz. Das ist also zu, zu 100 Prozent dann fühlbar. Ja, ja.
0: Was würdest du den Menschen gerne mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht so denken, krass, Und das könnte ich doch auch noch machen. Und äh, Aber wie soll ich denn? Und, und, und wie spiele ich denn <lacht> sowas? Ähm, was wäre da noch dein, dein Hinweis? Also erstmal
3: kann ich sagen, also man darf sich Zeit nehmen, ne? man darf sich Zeit lassen. Das Spiel ist etwas, was ich super in den Alltag integrieren kann, was ich jederzeit äh, machen kann. Felicitas sagt immer gerne das Beispiel, wenn sie im Supermarkt steht, an einer Cornflakespackung aussprechen. Ähm, also ich kann das integrieren, aber es braucht ein bisschen Übung. Mhm. Und ich finde äh, zwei Dinge sehr wichtig. Ähm, das also ist einmal die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, so also wirklich aufmerksam durch den Tag zu gehen. Und alles, was ich bewusst wahrnehme, ne? also alles, womit ich in die Resonanz gehe, ähm, da kann ich schon, schon was mit mitmachen, schon, schon was mit spielen. Ne? Dass ich dann da, so was, was willst du mir sagen? Oder, mhm. ähm, äh, und was ist da, also wenn ein Gefühl, wenn irgendwas kommt, also wirklich diese Frage, und was ist dahinter? Und was ist dahinter? Einfach mal, am Anfang ist es vielleicht auch nur ein Gedankenspiel, aber die Dinge in Frage zu stellen. Und ähm, also wirklich sehr aufmerksam, wie wenn äh, in der gewaltfreien Kommunikation sagt man immer ähm, wertfrei im Sinne, wie wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist und eine Kamera beobachtet. Also einfach nur rein beobachten, ohne zu werten, äh, was ist da. Und äh, beim Freispiel vielleicht ergänzend, wie ähm, eine, Wärme eine Wärmebildkamera, ne? dass ich also auch mhm. wahrnehme, so, wo, ist, wo ist bei mir die Emotion, wo, ist, wo sitzt die, die Wärme, wo würde es jetzt rot aufleuchten, wenn ich eine Wärmebildkamera hätte, in welcher Region meines Körpers, und so ein bisschen ähm, besser in das Gefühl zu kommen. Mhm. Und ähm, also ich liebe das mittlerweile, wenn ich durch den Wald gehe oder irgendwas. Also ich, ich irgendwas ist immer womit ich in Resonanz gehe und dann spiele ich und dann gucke ich dahin. Mhm. Und das andere ist die äh, die Intuition. Auch mhm. das haben wir in die Wiege gelegt bekommen. Das haben wir alle, tragen wir in uns. Wir verlieren die Intuition ähm, leider immer mehr, weil es so viel mittlerweile heutzutage im Außen gibt, ähm, auf das wir uns auch verlassen können oder wo wir auch um Rat fragen können. Ich brauche ja nur zu googeln und schon habe ich mhm. massenweise Antworten. Ähm, als meine Kinder klein waren, gab es das noch nicht. Da war es meine Intuition als Mutter, auf die ich mich verlassen habe. Heute sehe ich, wie sämtliche junge Mütter äh, sich aus dem Netz ihre, ihre Antworten, ihre, ihre Fragen holen und ich möchte wirklich gerne ein Plädoyer für die Intuition. <lacht> ähm, ja, also ich finde es so wertvoll, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und, ähm, ja, da kann ich äh, ganz viel, ähm, kann das bewirken, wenn ich das zulasse. Ne? Ich, manchmal geht es auch wirklich um, sich die Erlaubnis zu geben und zuzulassen, auf meine innere Stimme zu hören. Und, äh, ja, es ist immer, steckt immer am Ende, äh, steckt immer ein, ein Schatz dahinter, den ich bergen darf, ne? wenn ich mich mir und meinen Themen bitte.
0: Ich finde so, de deine Stimme wird so ein bisschen leiser und, und du sprichst so ein bisschen langsamer. So, da ist so dass äh, in meiner Wahrnehmung ganz viel Tiefe auch drin. Und so dieses, das, das bedeutet dir echt was? Ja, es hat äh, es hat. Äh,
3: in meinem Leben dazu geführt, dass ich eine viel höhere Lebensqualität habe. Also mittlerweile, das kann auch im Positiven süchtig machen. Mittlerweile, wenn ähm, wenn ich irgendeinem Problem oder einem Thema begegne, dann freue ich mich richtig. Dann denke ich, ach, guck mal, eine Lernaufgabe für mich.
0: Ja. Äh, Dankeschön.
3: Ne? Also erstmal Dank annehmen, auch wenn ja, in dem Moment kann auch Wut hochsteigen oder traurig werden. Aber ich, ich darf das ja ähm, ähm, ich darf es verändern. Ne? Also wenn mhm. ich sehr wütend bin, dem Raum geben, ähm, dann äh, oft habe ich erfahren, dass hinter der Wut Trauer steckt, auch der Trauer Raum geben und das verändern und äh, dann darf ich auch den Schmerz, der da drin liegt, mir anschauen äh, und da reingehen, wo ich eben sagte, der Angst ins Gesicht gucken mhm. und ähm, ja, dann die letzte Aufgabe ist dann nur den Schatz zu bergen und der ist manchmal unmittelbar nach einem Spiel, liegt der wie, ähm, ja, wie vor den Füßen, ja. kann man gar nicht wegsehen und manchmal äh, ein Tag später, Woche, einen Monat später mhm. entdecke ich da noch den Schatz, ach da, dafür war das, passiert irgendwas und ja. ja.
0: Ja, ich glaube, für alle, die uns so gerade zuhören, ähm, ich glaube, es ist total passend, ähm, zu Felicitas zu gehen, wenn man das Spiel lernen will, wenn man äh, vielleicht da eine Ausbildung machen möchte oder so. Und, und das Coole ist, dass du die Menschen auch in deinen Freiraum, <lacht> so heißt dein, dein Atelier, ne? deine Praxis, <lacht> in den Freiraum 7a einlädst, um dort eben auch systemische Beratung und Spiel zu verknüpfen, um das dann direkt auch zu erleben, ohne vielleicht auch viel ja darüber zu wissen oder selbst eine Ausbildung gemacht zu haben, sondern dass du die Menschen eben auch in ihre Intuition hineinbegleitest begleitest und dass sie mit ihrem persönlichen Anliegen oder Thema ja auch zu dir kommen dürfen. Das, das finde ich einfach so, so großartig. Ah, Dankeschön. Mhm. Wenn du für dich nochmal so in unser Gespräch äh, reinspürst, was wäre dir auf jeden Fall wichtig noch zu sagen?
3: Ja, ich mag natürlich alle einladen, das Spiel für sich auszuprobieren. Vielleicht mit der Frage, ähm, bist du bereit, die Hauptrolle in deinem Leben einzunehmen? Mhm. Ne? Denn wir alle dürfen in unserem Leben ihre Hauptrolle spielen und ähm, bist du bereit, die Verantwortung dafür zu tragen? Und, ähm,
0: ja, ja. Mhm. Oder vielleicht so mit einem systemischen Weh, <lacht> wie bereit bist du, ja. die Hauptrolle in deinem Leben zu übernehmen? Ja, ähm.
3: ja das war jetzt ganz bewusst äh, eine geschlossene Frage, weil ich natürlich auch dieses Ja! Diese <lacht> <So lacht> okay. Begeisterung, also, erst, also wenn man das richtig ähm, begeistert mit, mit Ja äh,
0: beantwortet, dann das ist, denke ich, das ist schon... Schon ein schöner Einstieg
3: wäre das. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, dass genau dieses, äh, ich finde es total äh, schön, dass du das Wort Begeisterung hier nochmal reinbringst, ähm, dass das, was uns drei verbindet, sage ich jetzt mal so, Felicitas, dich und mich, ähm, ist, dass wir wirklich auch ja mit so einer Begeisterung durch den Tag gehen und durch das Leben gehen, und auch in so kleinen Dingen, wie da haben zwei Gegenstände irgendwie durch magische Art und Weise die Seiten gewechselt, so dass, dass, dass wir uns einfach auch für, für, diese Dinge so begeistern können. Ähm, so, so schön. Ja, staunen und begeistern,
3: staunend und begeistern durchs Leben gehen. Es macht vieles leichter, ja. Susanne, danke, dass du hier warst. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Du findest die Kontaktdaten von Felicitas und Susanne in den Shownotes. Wenn du Fragen hast zur Folge, dann nimm gerne Kontakt zu uns oder den beiden auf und schreib uns eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel at web .de oder auf Instagram unter flow. Am 20. kommt dann eine reguläre Mittwochsfolge heraus und am 24. Dezember, den vierten Advent, dann die letzte Adventsfolge. Wow, der Dezember ist voller Podcast-Folgen von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal Danke sagen. Wir haben uns den Spotify-Rückblick gemeinsam angeguckt und sind begeistert, wie dieser Podcast in diesem Jahr gewachsen ist. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, join the next level.